0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec Médas, www MEDAS www.medas-instrument Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour cette émission consacrée aux éphémérides du mois de mai 2018. Ce mois-ci, en compagnie de Jean-Luc Dauvergne et de Philippe Enariz-Jos, nous vous conseillons d'observer les étoiles filantes Eta-Aquaride le 4, un beau rapprochement entre la Lune et Mars le 7, Mars à proximité de l'étoile bêta du Taureau le 8, la lumière cendrée de la Lune le 9, un rapprochement serré entre Saturne et la Lune le 23 et Cérès qui passe à l'opposition le 29. Nous commenterons en détail le passage de Mars près de bêta du Taureau, le rapprochement serré entre Saturne et la Lune, et surtout le passage à l'opposition de l'astéroïde Cérès. Et comme chaque mois, Philippe Hénard et Jean-Luc d'Auvergne nous révéleront leur coup de cœur en fin d'émission, après nous avoir fait voyager au cœur des missions Apollo et promener dans la constellation du mois. Messieurs, bonjour Bonjour, bonjour. Alors Philippe, nous commençons cette émission comme chaque mois avec une anecdote liée aux missions Apollo. Nous fêtons cette année le premier pas sur la Lune pour les étourdis qui auraient oublié. Euh, cette fois, vous voulez nous parler, je crois, de la mission Apollo 10.
1: Oui, rendez-vous compte, le 18 mai 1969, quand la fusée Saturne 5 d'Apollo 10 quitte le sol depuis l'ère de lancement 39 mai de Cap Canaveral, cela fait à peine sept mois que pour la première fois un équipage est allé dans l'espace à bord d'un vaisseau Apollo. Cela fait moins de cinq mois que pour la première fois, un vaisseau Apollo a fait le tour de la Lune. Et cela fait tout juste deux mois que pour la première fois, un module lunaire a été piloté par un équipage dans l'espace. Et pourtant, ce 18 mai 1969, les astronautes d'Apollo 10 Décolle pour une mission d'une complexité jamais atteinte. Ils doivent tout simplement faire une répétition générale du premier allunissage. Oui, on peut s'autoriser ce terme exclusif des années 60, de temps en temps, un lieu et place d'atterrissage, qui est le terme consacré, qui, si tout se passe bien, l'unissage sera tenté en juillet suivant. Répétition jusqu'à quel point Eh bien d'abord, il faut aller au-delà de ce qu'a fait Apollo 8, la seule mission à avoir fait le tour de la Lune. Il faut faire 31 révolutions autour de la Lune au lieu de 10. Ensuite, il faut répéter les manœuvres d'Apollo 9, mais cette fois, non pas autour de la Terre, autour de la Lune. Il faudra faire descendre le module lunaire vers la surface de la Lune. Il va falloir tout faire, sauf se poser. Apollo 10 doit donc ouvrir la voie. Les pilotes du module lunaire, Tom Stafford et Gene Cernan, doivent effectuer toutes les manœuvres de descente vers un point qui a été décidé, dans la mer de la tranquillité, jusqu'à 15 000 mètres à altitude, 15 km. A bord, une pancarte les met en garde une dernière fois, contre une folle tentation, interdiction de se poser avec ce vaisseau. Mais ils le savent bien, leur module n'est pas encore prêt, ses pattes n'ont pas les amortisseurs nécessaires à l'atterrissage, et il est encore un peu trop lourd. Et de toute façon, aucune sortie en scaphandre sur la Lune n'est prévue. Donc après un voyage sans encombre entre la Terre et la Lune, vraiment, pour 10 se déroule très très bien, Stafford, Essen et Cernan entrent dans le module lunaire qui est baptisé Snoopy, euh, en référence au personnage de, de BD, et euh, se sépare de John Young, le troisième astronaute, qui reste lui à bord de la capsule Apollo baptisée, ça ne s'invente pas, ils l'ont fait exprès, Charlie Brown. Arrivé à l'altitude minimale, Jean Cernan est impressionné par le paysage. Il faut dire que personne n'est allé, allé aussi près de la Lune à ce moment-là. Alors qu'il voit les sommets des montagnes qui sont autour, il s'écrit tout excité, « Nous sommes parmi elles ». Personne ne s'est jamais donc approché autant de la Lune. Et il décrit la surface, il dit « Cette surface, elle est très douce, comme de l'argile mouillée, comme un lit de rivière à sec au Nouveau-Mexique ou en Arizona ». À ce moment-là, au lieu de rallumer le moteur de descente pour freiner euh, de manière finale en vue de l'atterrissage, ce qui serait le cas si on se posait sur la Lune, Tom Stafford doit larguer l'étage inférieur du module et mettre à feu son moteur de remontée pour regagner l'orbite. C'est là que se produit est un incident. Aussitôt la séparation effectuée, le vaisseau se met à tournoyer dans tous les sens. Alors cela arrache un juron à Cernan, excusez-moi, je, je, je vous le donne, il dit « fils de pute !» Pas le genre... – Français
0: Pas les Français il parle
1: son of a bitch. Merci. Pas, le, pas le genre de langage accepté par la NASA, surtout ouais, oui. quand on est en direct devant le monde entier. Mais Stafford, lui, ne dit rien. Il manœuvre le manche et en quelques secondes, 8 secondes, il réussit à stabiliser l'engin. Les astronautes ont eu une belle frayeur parce que commencer à partir en vrille à 15 000 mètres de la Lune, ça pouvait être très dangereux. En fait, on constatera plus tard qu'ils avaient commis une erreur de procédure, ils avaient mal configuré l'ordinateur de bord, qui ne comprenait pas du coup qu'il se trouvaient dans un cas d'abandon de mission et donc qui donnait de mauvaises indications d'orientation au vaisseau. Heureusement, Tom Stafford, astronaute expérimenté, a eu les bons réflexes et a rétabli la situation. Cernan pensera ensuite que son juron, peu élégant, je vous laisse juger, hein, allait lui barrer le chemin de la Lune. Alors, euh, compte tenu de la situation tendue sur le moment, la NASA ne lui en tiendra pas rigueur. Et en 1972, il commandera la dernière, mais aussi la plus ambitieuse des missions lunaires du programme Apollo, c'est Apollo 17, Apollo 10 est donc une réussite. Plus rien à partir de ce moment-là ne s'oppose à ce que les États-Unis tentent de déposer un homme sur la Lune, le fameux pari de, de, de John Fitzgerald Kennedy. Ce sera donc l'objectif d'Apollo 11, qui est prévu pour le mois de juillet 69. Mais donc, je vous en parlerai bientôt.
0: Merci Philippe pour cette chronique. Donc Apollo 10, quand même la mission où si les astronautes s'étaient crachés sur la Lune, ça aurait quand même changé. Toute la suite des événements ça aurait été... Absolument,
1: Apollo 9 et Apollo 10 étaient des missions euh, très complexes d'un point de vue pilotage, très ambitieuses, il fallait mettre les bouchées doubles et donc euh, c'était toujours très tendu et le moindre accident allait évidemment euh, euh, retarder le calendrier au point que le pari de Kennedy n'aurait vraisemblablement pas été tenu.
0: Alors sans transition, nous le transportons le 8 mai pour assister au passage de Mars près de l'étoile Alnat, c'est la deuxième plus brillante étoile du taureau, Jean-Luc. Euh, vous avez sélectionné cet événement dans les pages du magazine qui est en kiosque, je le rappelle, jusqu'au 15 avril. Pourquoi ce choix
2: ces deux astres qui ont une magnitude comparable à cette date-là et du coup il est intéressant de les comparer. Ils sont situés à 5 degrés l'un de l'autre donc on peut les voir dans le même champ avec une paire de jumelles par exemple. Et surtout ce qui est intéressant à noter c'est que Alnat est une étoile de, catégorie, enfin, de classe spectrale B ce qui veut dire que c'est une étoile très jeune, très chaude donc plutôt bleue et du coup il est intéressant de la comparer à Mars qui elle est franchement orangée pour pas dire légèrement rouge alors pour comparer leurs leur couleurs on peut observer à l'œil nu évidemment, si l'œil nu ne suffit pas il est intéressant de prolonger l'observation aux jumelles, après quand on fait ce genre d'observation on peut être des fois euh, légèrement ébloui plutôt par le, le contraste des objets donc ce qu'on peut s'amuser à faire avec sa paire de jumelles c'est défocaliser très légèrement et là les couleurs des astres seront le, un peu plus évidentes donc c'est une observation assez facile à faire et qu'on peut effectuer pendant quelques jours. Euh,
0: j'ai dit une bêtise, j'ai dit que le numéro est en cache au 15 avril, c'est évidemment jusqu'au 15 mai. Euh, donc euh, Alnat c'est la deuxième plus brillante étoile du taureau, elle est facile à repérer donc j'imagine
2: Oui, là on est sur des... j'ai pas noté la magnitude exacte, mais c'est entre magnitude 1 et 2, donc c'est très brillant à l'œil nu, c'est repérable sans
0: aucune difficulté. Euh, le 23, Saturne et la Lune seront proches l'une de l'autre. Euh, vers quelle heure aura lieu ce beau spectacle, Philippe
1: alors, c'est un spectacle pour les, les couches tard, hein, euh, puisqu'il faut attendre environ euh, 2h30 du matin, heure légale, hein, euh, pour regarder à l'horizon est, pour peu que celui-ci soit dégagé, c'est-à-dire soit à la mer, soit une plaine sans aucun relief, euh, pour voir que euh, la Lune se lève avec euh, Saturne juste au-dessus. Alors, euh, c'est le moment où les deux astres euh, sont le plus proches l'un de l'autre. La Lune est gibbeuse donc à ce moment-là, si elle est au d'horizon, on sera, elle est très orangée elle est presque pleine enfin elle semble bien, bien bombée donc elle éclaire beaucoup et Saturne est quand même une planète qui est brillante donc à l'œil nu on la, voit, on la voit sans problème donc c'est à ce moment là que les deux astres sont le plus proches. avec des jumelles vous pouvez observer les deux astres dans le même champ et euh, avec un télescope ou une petite lunette, pour peu que vous preniez le plus faible grossissement que vous avez si votre focale n'est pas trop longue vous pouvez aussi avoir ce spectacle alors peut-être que la Lune sera un peu tronquée sur le bord si vous la mettez en bord de champ pour avoir Saturne en même temps, ceci dit vous ne pourrez pas grossir au point de voir Saturne euh, autrement que comme un point euh, vous ne verrez pas à la fois les anneaux et les cratères de la Lune Là, ça va, ça va grossir pas assez trop proche, pas, voilà, c'est pas assez proche euh, alors vous avez aussi euh, euh, une autre option, c'est d'attendre le petit matin, attendre 7 heures du matin, là, les premières lueurs euh, de l'aube sont déjà, sont déjà là, mais les deux astres sont euh, quasiment au-dessus de l'horizon sud, ils sont alors plus hauts, mais vous constaterez à ce moment-là que c'est quand même bas. Il euh, y a le, le Sagittaire qui est pas loin, qui est juste à la droite des, des, des deux astres. Donc ça veut dire que même si les conditions euh, de stabilité sont bonnes, il y a fort à parier que les images seront quand même toujours un peu troublées par euh, l'épaisseur de, de l'atmosphère. Et donc vous n'aurez pas des images ultra nettes sur la Lune et sur Saturne. Ceci dit, que cela ne vous déroute pas. Euh, observez à ce moment-là euh, Saturne avec une petite lunette, grossissez euh, ou 80 fois et vous verrez quand même, même s'il y a de la turbulence, la planète avec son disque apparent et surtout les anneaux qui sont quand même encore très ouverts. Je ne vous promets pas de voir d'autres détails, je ne vous parle pas de la division de Cassini, encore au moins de la division d'Enke. Compte tenu de la, de la faible hauteur de ces astres sur l'horizon, il y a quand même peu de chance
0: donc on peut quand même tenter de voir l'anneau de Saturne on ne l'a jamais vu Absolument. le 23 au matin parce que Saturne sera facile à repérer elle sera à côté de la Lune
1: accessoirement voilà la Lune est le repère qui vous permet d'identifier Saturne si vous ne l'avez jamais fait l'étoile qui est juste au-dessus au lever ou juste à côté un peu plus tard c'est Saturne c'est ouais. une histoire une, enfin ça a l'air d'une étoile d'aspect un peu ivoire, un peu, un peu jaunâtre. Et si vous regardez un télescope, vous verrez qu'en plus, ce sera amplifié par euh, le, 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 la, le peu de transparence de l'atmosphère. Elle a un un peu jaune, Saturne.
0: Très bien. Donc au petit matin, euh, le 23. Le 26, pour euh, des spécialistes, enfin encore que non, enfin, Jean-Luc, vous allez nous dire si c'est réservé aux spécialistes ou pas. En tout cas, Ceres euh, passe à l'opposition. Par rapport à l'opposition de Pallas le mois dernier, à quoi doit-on s'attendre D'abord, rappelez-nous ce que c'est qu'une opposition. L'opposition, c'est le moment où l'astre est dans l'exacte direction opposée du Soleil
2: par rapport à la Terre. Donc, C'est le moment où il est globalement à peu près le plus proche de la Terre et où il brille le plus. Donc, C'est les conditions d'observation idéales. Pour Psérès, ça signifie un astre de magnitude 6,7%. Donc, Cérès n'est pas visible à l'œil nu, mais pas on n'est pas loin, on n'est pas, pas loin. Donc, une simple paire de jumelles normalement suffit pour voir Cérès. Alors là, il y a une petite difficulté quand même à noter, c'est qu'on est dans le Scorpion, donc on est dans une zone, dans le haut du Scorpion. On est dans une zone très, très riche en étoiles. Malgré tout, euh, si on arrive à bien localiser la zone, donc là, il faut se reporter aux cartes euh, disponibles dans, dans l'Almana de ciel et espace ou, ou, dans le, ou dans le magazine ciel et espace. Euh, là, on, peut, on, peut, on, on, on voit par rapport aux étoiles euh, autour si... Euh, si, 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 si c'est un objet aussi... Il n'y a, a pas forcément d'étoiles autour aussi brillantes que ça, si on a une carte assez précise. Euh, après, ce qui est intéressant à, à faire, c'est de l'observer au télescope. On a souligné sur Pallas qu'on pouvait distinguer l'objet par rapport au fait qu'il scintille moins que les étoiles autour. Et là, c'est encore plus vrai pour Cérès, dans la mesure où la taille apparente est de 0,75 seconde d'arc. Donc là, on est sur une taille apparente qui est vraiment supérieure à celle d'un télescope de 200 mm de 200 mm de diamètre ça ne veut pas dire qu'on va bien voir sa taille apparente avec un télescope de 200 mm de diamètre qu'on est à peine au-dessus de, de ce que peut séparer le télescope, néanmoins clairement avec des télescopes de 30 35 cm, là, la taille apparente elle est clairement perceptible et là le fait d'avoir beaucoup d'étoiles autour dans le champ ça aide aussi à, à à faire la comparaison entre l'aspect d'une étoile et l'aspect de l'astéroïde. Euh, donc, ça, c'est une observation assez intéressante à faire. Et puis, les amateurs d'imagerie peuvent même s'amuser, pourquoi pas, à faire des photos de, de sa surface. Euh, moi, je me questionne en fait sur la, la possibilité de, de voir des détails à la surface de Cérès. Je me suis déjà amusé à faire des, des, des images il y a quelques années avec la lunette de l'Observatoire de Paris. Donc, elle fait 380 mm de diamètre, mais optiquement, elle n'est pas très très bonne. C'est une, une vieille lunette du 19e siècle. Et en fait, sur l'image, euh, j'avais des choses qui pouvaient ressembler à des détails. Euh, manque de chance, pas fait plusieurs. je ne m'attendais pas à pouvoir voir des détails, mais du coup, je n'ai pas fait plusieurs images les unes derrière les autres. Il aurait été intéressant d'avoir une, une montrer la rotation de l'objet pour voir si ce qu'on voit, c'est des artefacts ou bien de, des détails
0: réels. Un objet de 950 km de diamètre, c'est ça
2: Exactement.
0: Euh, alors, je, vous y avez, On publie une, une carte dans l'Almanac 2019 qui montre bien le déplacement de Cérès. Donc, 15 minutes d'arc par jour, c'est un demi-diamètre de pleine lune chaque jour. Est-ce qu'il y a la possibilité, en photographiant le ciel au cours des jours, de voir ce déplacement
2: Oui, complètement, même au cours d'une nuit. En fait, quand les amateurs cherchent des astéroïdes dans la ceinture principale, euh, en gros, ce qui limite la détectivité du télescope, c'est le déplacement de l'objet. Euh, le problème, c'est que si on fait une pause typiquement de plus de 2-3 minutes, selon la qualité du ciel, etc., l'objet va s'être déplacé d'un pixel donc on ne va pas gagner à poser plus donc en fait c'est très rapide et quand les amateurs font de la recherche d'astéroïdes ils vont sur un champ où ils espèrent trouver quelque chose et il suffit de revenir une demi-heure plus tard ou une heure plus tard pour que le déplacement de l'objet soit très net et donc là c'est clairement le cas pour Ceres en plus il est relativement proche de nous en ce moment, il est un peu moins de trois unités astronomiques, il est euh, en opposition, donc il se déplace effectivement relativement vite, et c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Si on, pas, si on veut, veut se simplifier les choses, on peut aussi s'amuser à photographier le scorpion à, à deux, trois jours d'intervalle, enfin deux jours en jour, pendant deux, trois jours, et puis là on verra dans cette zone-là un petit point qui se déplace. Si on a un champ assez large, on peut aussi s'amuser à noter en même temps le déplacement de Jupiter et Saturne, puisqu'elles sont aussi dans cette zone-là du ciel.
0: Très bien, donc une observation pour le 26 et un peu avant, un peu après, on l'a compris. Si vous avez raté l'opposition de, de Pallas au mois d'avril, eh rattrapez-vous en mai avec Cérès. C'est l'heure de notre promenade mensuelle parmi les plus beaux objets d'une constellation choisie. Ce mois-ci, Jean-Luc, quelle constellation voulez-vous nous faire découvrir
2: Alors là, on va se risquer un peu sur le bizarre vers la constellation de la girafe. Ça existe donc je ne sais pas si vous voyez où elle est, la constellation mmh. de la girafe c'est facile, c'est à côté de la constellation du lynx la, la fameuse <rire> donc c'est des constellations qu'en général, enfin, si on demande à un, un astronome amateur, euh, montre-moi où c'est dans le ciel en général les gens ne sauront pas ni le lynx, ni la girafe et pourtant elles sont vraiment bien situées en fait ces constellations-là, c'est juste que c'est un peu des, des parents pauvres dans les classifications de constellations, l'étoile la, la plus brillante de la constellation de la girafe c'est de magnitude 4,3, c'est quand même pas très réjouissant euh, bon néanmoins pour la trouver c'est pas si difficile que ça en gros euh, en très très gros la girafe est à peu près à, entre, euh, entre la grande ours et Cassiopée si on regarde vraiment entre la grande ours et Cassiopée en fait on a l'étoile polaire et si au lieu de regarder dans la direction de la, de la petite ours du petit chariot de la petite ours si on regarde dans la direction opposée au, au chariot de la petite ours en fait la girafe
0: est là et là où il n'y a rien, c'est la girafe.
2: Voilà. Et bon, après, c'est une zone qui est quand même riche en étoiles, malgré tout, paradoxalement, en fait. On est quand même en bordure de, de la Voie lactée, qui est et dans la Voie lactée. Euh, on a fait aussi, qui est non loin. Donc, ce n'est pas une zone très, très pauvre en étoiles. Et d'ailleurs, on trouve notamment des amas d'étoiles dans cette constellation. C'est pour ça qu'elle est intéressante, en fait. Euh, notamment NGC 1502. C'est un bel amas ouvert qui fait 20 minutes d'arc, donc quasiment la taille de, apparente de la Lune. Et à l'intérieur, il y a... 40 étoiles. Alors c'est un amas qui n'est pas forcément très riche, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des étoiles de tailles variées. Du coup, certaines sont très brillantes, d'autres sont. Enfin, c'est assez contrasté en fait entre ces différentes étoiles. Sans aller beaucoup plus loin, un autre objet s'appelle donc après 15.02, on a 15.01. Ça veut dire que c'est très près dans le ciel, parce que les les objets du catalogue NGC sont Classé par ordre d'ascension droite. Donc on est très très près. En fait, on est à 1,25 degré au sud de cet amas ouvert. Là, c'est une nébuleuse planétaire. Ce coup elle fait à peu près une minute d'arc alors elle est de magnitude 13 c'est faible magnitude 13 mais euh, avec des télescopes les, les nébuleuses planétaires sont assez compactes du coup même quand on a une, nébuleuse, une magnitude faible il ne faut pas se décourager euh, parce que la luminosité est concentrée sur une petite surface donc c'est un objet à viser avec des télescopes de 300 mm par exemple on arrivera à la voir sans trop de difficultés euh, et puis pourquoi pas la, la, la photographier surtout c'est un objet assez de forme un peu irrégulière enfin la forme globale est Sphérique, mais les contours sont irréguliers. Puis à l'intérieur, c'est assez globuleux. C est, c est un, vous pouvez aller voir les photos sur, sur Internet. On en trouve du télescope spatial Hubble. C'est un objet assez esthétique, en fait. Euh, après, sans, on va toujours rester dans le même coin. En fait, on a un autre objet un peu plus au sud encore qui s'appelle IC... 361, donc ce coup-ci on est de nouveau sur un amas ouvert il est un peu plus petit, 6 minutes de diamètre, donc c'est un peu plus petit, magnitude 11,7 donc là c'est encore pour des télescopes de taille moyenne 250-300 mm pour bien bien le voir il est visible avec des, des télescopes plus petits évidemment, mais bon après si on prend une lunette de 80 mm ou 100 mm, ce sera une tâche floue, un peu, un peu sombre et puis, euh, bah, pour finir sur cette constellation, il y a d'autres galaxies. Vous pouvez aller voir dans l'Almanathia Espace, on détaille un peu tout ce qu'il y a à voir dans, dans cette constellation. Euh, mais un autre objet qui, pour moi, est intéressant, c'est IC-3568. C'est encore une nébuleuse planétaire. Les nébuleuses planétaires ne sont pas si nombreuses dans le ciel, donc euh, dès qu'on en a une dans le coin, ça vaut le coup d'aller la pointer. Donc là, on est un peu à l'opposé de la constellation. En fait, la constellation est assez étendue malgré la pauvreté en étoiles. Donc là, on est plus près de la petite ours. En fait, on est quasiment près de l'étoile polaire. Et donc là, c'est une nébuleuse qui s'appelle Lemon Slice, surnommée Lemon Slice, donc la rondelle de citron. Euh, sur les photos, c'est une nébuleuse qui est assez jaune, qui est assez marrante, très circulaire. Et puis, une dernière chose, là, on a parlé d'objets un peu techniques à observer. Il y a aussi une observation facile à faire avec des jumelles, ce qu'on appelle la cascade de Campbell. C'est un alignement d'une vingtaine d'étoiles qu'on trouve près de l'étoile la plus brillante de la constellation de la girafe. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir aux au jumelles. C'est des étoiles qui sont là un peu par hasard et ça peut débuter votre visite de cette constellation-là dans la mesure où la cascade de Cumble est tout près du premier objet que j'ai mentionné, tout près de
0: NGC 1502. Très bien. Et donc, si vous voulez une carte de la région, reportez-vous à l'almanach 2019 qui est disponible euh, sur notre site web euh, en version numérique ou bien en version papier. Euh, la fin de l'émission approche. C'est l'heure, messieurs, de nous livrer vos coups de cœur pour ce mois-ci. Je rappelle que vous pouvez choisir de parler d'un livre, d'une observation particulière, d'une exposition, d'une mission spatiale, un site web. Bref, vous avez la parole. Philippe, c'est à vous.
1: Eh bien, j'ai choisi comme coup de cœur le British Science Museum à Londres. Euh, ce musée dont l'accès est gratuit est consacré à l'ensemble des sciences et contient une belle variété de pièces intéressantes. Mais si je l'ai choisi comme coup de cœur, si je vous parle du Science British Museum aujourd'hui, c'est parce qu'auparavant dans ma chronique sur le programme Apollo, je vous ai compté brièvement la mission Apollo 10. Or, la capsule Charlie Brown d'Apollo 10 est exposée de manière permanente au rez-de-chaussée de ce musée londonien et on peut s'en approcher l'observer comme un objet d'art comme une sculpture abstraite parce qu'en fait c'est ce à quoi elle ressemble quand elle est posée là comme ça sur son piédestal je vous invite à y aller à vous poster devant ce vaisseau qui a perdu sa parure argentée après son retour dans l'atmosphère à 40 000 km à l'heure et à prendre un peu de temps. Songez que cet étrange objet conique, maintenant de couleur rouille, a été la maison de trois hommes pendant une dizaine de jours. L'idée même d'imaginer trois hommes entassés dans un si petit espace pendant tout ce temps a de quoi effrayer. Je vous invite vraiment à passer un peu de temps en vous... En vous faisant à cette idée, on peut faire le tour de la capsule et on peut même s'en approcher à quelques dizaines de centimètres pour apprécier le revêtement de son bouclier thermique complètement rongé par l'échauffement formidable qu'il a subi lors de la rentrée dans l'atmosphère. Songez que cet engin est allé faire le tour de la Lune et qu'il est revenu. Alors, un peu plus loin, dans le même musée, euh, double coup de cœur, vous avez aussi un module lunaire grandeur nature posé sur une reconstitution du, du sol lunaire avec un, un astronaute, avec un scaphandre à, à son pied. Et c'est l'un des modèles fabriqués par la société Grumman qui avait mis au point le module lunaire euh, des, des missions Apollo. Et c'est un de ces modèles qui n'a jamais volé. Alors, il a été donné au, au, au musée londonien. Et c'est vrai que l'intérieur, qu'on ne voit pas, euh, est exigu, mais vu de l'extérieur... Quand vous êtes à côté, c'est un sacré engin. Il mesure 7 mètres de haut. Alors comme ça, on se dit, ouais, 7 mètres, c'est pas grand-chose. Mais il faut se placer à son pied pour se rendre compte que c'est imposant. Donc allez faire un tour. Même pour un quart d'heure au Science British Museum de Londres, en plus des machines à vapeur, des avions, des bateaux et autres inventions que vous pouvez imaginer, euh, vous pouvez approcher la véritable capsule d'Apollo 10 et voir un module lunaire.
0: Très bien, c'est noté. Jean-Luc, quel est votre coup de cœur pour ce mois de mai
2: alors là il est très simple mon coup de cœur, c'est tout simplement l'objet qui fait la couverture de ciel et espace qui est surnommé Ultima Thule ou sinon 2014 MU69. Donc c'est l'objet, l'astéroïde qui a été survolé par la sonde New Horizon le 1er janvier dernier donc on lui consacre ce mois-ci un dossier complet. Alors un dossier complet pour un simple astéroïde ça paraît peut-être beaucoup mais justement ce n'est pas un simple astéroïde c'est déjà euh, le survol de cet astéroïde ça a été un exploit technique considérable sachant que la sonde est passée à seulement 3500 km de ce corps qui est situé à plus de 6 milliards de km de la Terre donc techniquement de passer aussi près de quelque chose, aussi loin dont on ne connaît pas la position exacte dans le ciel justement parce qu'il est très éloigné euh, bref, c'était vraiment un exploit technique. Et il ne s'agit pas seulement de passer à 3500 km de l'objet. Il faut aussi faire en sorte que les instruments... Lors du passage, pointe dans la bonne direction. Bref, très compliqué. Euh, donc, ensuite, l'autre fait notable, c'est aussi, c'est tout simplement l'objet le plus lointain qu'on ait jamais survolé dans toute l'histoire de l'exploration spatiale. Et ce sera l'objet le plus lointain survolé pour très, très longtemps. Euh, tout simplement, déjà, si on, si on veut en survoler un aussi lointain, bah, le temps que la sonde parte et arrive sur place, il se passera déjà peut-être 10, 15 ans. Et puis, il faut encore concevoir cette sonde-là. Bref, ça fait, ça, on, a, on a le temps avant de voir un nouvel exploit de ce type-là. Et puis après, surtout, ce qui est passionnant, en fait, c'est sur le plan scientifique. C'est un objet euh, qui est totalement primitif. C'est ce qu'on explique dans le dossier dossier Ciel et Espace. En fait, il se trouve que dans toute l'histoire du, du système solaire, il y a eu de, un grand chamboulement au début avec des migrations de planètes. Et en gros, tous les astéroïdes du système solaire ont été, euh, ont été déstabilisés, tous sauf un au moins un, en fait, quelques, en fait, en réalité, quelques centaines de milliers, mais sur un total initial de centaines, de, de l'ordre de 100 milliards, en fait, il reste seulement quelques centaines de milliers d'objets qui n'ont pas été perturbés, et Ultima Tullet en fait partie. Et du coup, c'est vraiment une relique de la formation du système solaire, et cet objet a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre sur nos origines, sur comment se forment les planètes, etc. Et les scientifiques commencent déjà à avoir des... Des informations dans ce sens en fait, de le, le vo simplement voir la morphologie de cet objet permet de vérifier euh, certaines théories.
0: D'accord, et si vous ne pas vu Ultima toulet, effectivement il est en couverture de ciel et espace. C'est un objet assez extraordinaire. Merci Jean-Luc d'Auvergne et Philippe Enarejos pour ces conseils. Les éphémérides radio de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. L'émission a été réalisée comme chaque mois par Nicolas Franco et présentée par David Fossé. Nous vous souhaitons de bonnes observations et vous donnons rendez-vous au mois de juin, ainsi que dans les pages de notre magazine et sur le site web de Ciel et Espace.